0: o lado obscuro do empreendedorismo, entusiasmo, glamour, dinheiro e poder, é, são geralmente algumas imagens que muitas pessoas elas têm quando pensam em empreendedorismo e startup. E de fato em muitos círculos sociais o reconhecimento, a admiração e fama que o um empreendedor de sucesso, ele tem, e são enormes essas características. E assim, não há dúvidas de que o empreendedor tem sim, com certeza, sua glória, e principalmente uma importância enorme. Acredito, inclusive, que a forma mais efetiva de contribuir com o desenvolvimento do Brasil é aliando o fomento a vontade de empreender com a mudança profunda na área da educação entretanto nem tudo são flores existe um, um lado obscuro da vida do empreendedor que as pessoas não veem e é muito pouco discutido são vários dramas psicológicos vividos e Desencadeados por pressão né? Imagináveis dos clientes, dos funcionários, do governo, da família e até mesmo de si mesmo. Há aqueles que conseguem dar conta por um tempo, mas muitos, muitos mesmo, sofrem de crise de ansiedade e outros chegam até um, em quadros de depressão. Muitos empreendedores, eles definem empreendedorismo não como uma profissão, mas como um estado de espírito. Concordo plenamente com essa perspectiva e a psicologia não me deixa mentir. E de fato, o estado psicológico em que o empreendedor ele entra é exatamente o mesmo provocado em alguém que está apaixonado. né? Uma das características que descrevem essa exposição é a hiper motivação, quando você tá apaixonado pelo seu negócio, quando você tá focado para aquilo e você não tem olhar para outra coisa. Em outras palavras, o empreendedor ele passa a acreditar que é capaz de tudo acontecer. É uma frase que eu costumo dizer que é a síndrome do super-homem ou da mulher maravilha. Repare, que os, efe os efeitos é, fisiológicos e os sintomas da paixão são idênticos. É, de fato, aos os empreendedor os empreendedores que têm e que eles projetam para o seu negócio. Em assim, em termos neurológicos, essa euforia ela induz a produção de substâncias que inibem a parte do cérebro responsável pela lógica. É o um processo chamado de inibição pré-frontal, ou seja ele, esse estado por sua vez ele pode gerar um transtorno obsessivo compulsivo como a gente conhece como TOC e é por isso que vemos tantos empreendedores apaixonados motivados e obcecados abrindo mão da sua própria família, amigos e até mesmo da saúde por um propósito muito grande e claro e na prática isso muitas vezes explica o fato que quem se apaixonou alguma vez pode entender, né? E trabalhar de forma incansável está sempre ligado da mesma forma que a ideia fixa da pessoa que o Cupido trouxe. Essa mesma sensação de estar apaixonado. Mas eu enfatizo o seguinte, se você é empreendedor ou empreendedora ou tem o seu negócio, repare que os efeitos fisiológicos e sintomas da paixão são indentos os que você tem com o seu projeto ou com o seu negócio. Né? E a gente sabe que a trajetória é dura e exige muito do empreendedor. Né? Ele apanha constantemente. Né? Eu não tenho outro termo para descrever isso melhor. Ele apanha mesmo da vida, do seu negócio quando dá errado, coisa do tipo. E ao longo da sua trajetória ele enfrenta uma série de desafios e problemas que exigem muita energia física, mental e até mesmo emocional, para que eles consigam continuar de pé e sempre caminhando. O autoconhecimento é um dos primeiros desafios, né, de que cada empreendedor ele tem como objetivo, né, que realmente é o motivo certo porque eles empreendem. E de fato existe alguns questionamentos que em, alguns deles se fazem e outros não, né? O que, o, qual é o motivo que levou ele a empreender, né? A real motivação que escolheu ou foi intrínseca ou extrínseca, Eu não sei E assim, esse autoconhecimento Ele é fundamental porque Se a motivação do empreendedor Ela é extrínseca, né Ou seja O reservatório de energia Ele pode acabar muito antes Do que o esperado E dificilmente o empreendedor Ele conseguirá suportar Todos os desafios e de, de ter sucesso Com esse tipo de motivação Nessa categoria a gente vê que entre o dinheiro, a fama e qualquer tipo de recompensa que depende muito do exterior. E que a gente vê que é uma realidade constante de redes sociais, outras coisas do tipo. Por isso o mais importante é fazer essa reflexão e garantir o que está empreendendo né, por um motivo. Que possui a recompensa em si mesmo né? A autossatisfação e o autoconhecimento Ou como a gente chama de motivação intrínseca E assim, ela é bem algo interno mesmo, pessoal E que muitas vezes, muitas vezes você só consegue sentir exatamente Da mesma forma que como você a sente Ou seja, sua causa ela não precisa necessariamente ser nada Que o mundo classifique como algo, algo grandioso mas sim com a sua satisfação. Né? Muito pelo contrário, o ponto principal é garantir que seu empreendimento está baseado no ser, nesse porquê, né? o porquê da sua satisfação. E uma vez que a função dele é te abastecer com resiliência o suficiente para o turbilhão de emoções, que vai de certa forma seguir inevitavelmente o seu caminho. Né? E assim, outra característica E pontos importantes do, do empreendedorismo é a solidão Na mesma medida que o seu propósito Ele vai ter, ele vai ter A resiliência E vai te dar resiliência Ele também te traz Uma boa dose de solidão né? E não é justo Esperar que as pessoas Que trabalhem para você Tenham o mesmo sonho e motivação Na mesma intensidade que o seu É a vida simplesmente é a vida as pessoas elas, elas possuem propósitos diferentes né? e em função disso o empreendedor ele precisa ter energia suficiente tanto para lidar com as suas próprias questões, quanto para incentivar seus liderados para que façam pelo menos o suficiente na direção do seu, do seu sonho e assim, e ainda por cima é, ele não costuma ter com quem compartilhar as suas dores né? geralmente a sua família quem, que alguns abrem mão disso né? e por sentir que ele precisa mostrar confiança 100% o tempo todo para inspirar os seus funcionários os investidores e o mercado e assim ele acaba lidando com os problemas de forma solitária e aos poucos essa solidão ela incomoda cada vez mais onde ele leva o outro resultado que a gente chama de pressão por resultados e esse fator de longe é um dos principais desafios de que ou de quem né, está à frente de uma empresa alguns empreendedores podem perder o equilíbrio mental só simplesmente por eles terem elemento isolado né, que a gente chama de pressão por resultados e assim a pressão por resultados é um estresse que vem da cobrança de melhorias constantes, né, de performance, onde possui duas principais fontes, a interna e a externa. A interna tem a ver com a pressão que vem do próprio drive, da né, nossa cabeça, que o é um profissional possui para realizar seus objetivos. Né? Já a externa está relacionada com a pressão exercida pelas expectativas, que os investidores, funcionários e os demais stakeholders possuem em relação à a, a performance da, da empresa ou coisa do tipo a cultura. Logo, para lidar de forma saudável com essas duas fontes é preciso se desenvolver bem e ter autoconhecimento para lidar com boa parte interna assim, e alinhar. É, perspectivas e expectativas De forma saudável Com sua capacidade para lidar com o que vem de fora Entendeu? E existem muitas mudanças Constantes né? Onde as coisas do mundo Empreendedor mudam muito rápido E o que gera essa montanha Russa de informações É muito comum acordar com uma notícia Excelente e terminar o dia com uma situação Completamente oposta É como estar visitando o céu inferno no mesmo dia. Em razão disso, o empreendedor ele precisa estar malhando bem os seus músculos, né? Para desenvolver essa uma coisa chamada inteligência emocional, que ainda fico devendo para vocês aí um episódio sobre a inteligência emocional. E isso se relaciona bastante com a questão da solidão, o que indica a necessidade de criar rituais internos para lidar com as vozes confiantes. Que estão brigando dentro do ringue da sua mente né? E uma hora o empreendedor ele pode cansar de apanhar né? Por mais bonito e verdadeiro que, que seja o discurso Manter a intensidade e o sacrifício a partir, a partir de certo ponto Não é mais sustentável Por mais é heróico que alguém possa parecer No final do dia ninguém é de ferro sob uma condição de estresse constante e indefinidamente prolongada. E não se contenta ou, nem, ou não se atenta a, ao limite, que é bastante perigoso para a vida de cada um, pois pode gerar algumas consequências drásticas para a saúde no curto, médio e longo prazo. E assim, não estamos falando só dos casos de insucesso, mesmo se o negócio estiver indo bem, o desgaste ele pode ser tanto que a conta não fecha. Infelizmente, saúde mental ainda é um tabu no meio empresarial. isso não se aplica apenas em empreendedores, mas na sociedade em geral. Falar sobre esse tema muitas vezes pode soar, com, soar como frescura. Não é frescura, é corpo mole, não quer trabalhar, não aguenta pressão e assim por diante. O fato é que a maioria ainda pensa que saúde mental é apenas a ausência de doenças mentais. Porém, ela vai muito além disso. Segundo a OMS, a saúde mental é definida como um estado de bem-estar em que cada indivíduo tem ciência do seu potencial e pode lidar normalmente com os estresses da vida. Ou seja, trabalhar de forma mais produtiva e proveitosa e é capaz de contribuir com a sua comunidade. Massa isso. Mas existem pessoas com mente sã Que agem conforme na premissa de que ninguém é perfeito E que não se pode ser tudo para todos Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo. É. Quando os profissionais eles não pedem ajuda É que pode surgir vários problemas Que um deles é a ansiedade Tanto ansiedade quanto medo São estados mentais importantes do no nosso dia a dia né? E é como papel fundamental na evolução humana, afinal o medo ele faz com que os indivíduos evitem o perigo próximo e a vida alerta para que seja possível um desempenho máximo né, físico e emocional sob o estresse. O problema surge, na verdade, quando constantemente expomos essas condições extremas, né, Onde a ansiedade ela deixa de cumprir apenas uma função útil e passa a se tornar um transtorno ou uma crise de ansiedade. E assim, esse transtorno ele se torna um desequilíbrio mental e físico que são fortes o suficiente para interferir nas atividades do seu dia a dia. quando em crise é possível ter mais diversos sintomas alguns deles por exemplo no corpo a fadiga, né, a inquietação a sudorese no sono, insônia, pesadelos comportamento hipervigilância ou irritabilidade na cognição pensamento acelerado dificuldade de concentração e assim de fato em outros aspectos a boca seca, medo constante, síndrome do impostor, náusea, palpitações e tremores. E assim, o processo de ansiedade ele pode ter. ele pode também ser entendido como a, uma tríade cognitiva que se dá de seguinte forma: o eu, onde você começa a se sentir vulnerável e os estímulos externos começam a ganhar uma proporção maior do que deveria. O ambiente. Pelo aumento da proporção. Onde você sente o ambiente como sendo mais perigoso. E ameaçador ao seu equilíbrio. Terceiro. Futuro. Pelo fato de seu equilíbrio estar em risco. Você sente uma profunda incerteza. E falta de confiança em relação ao seu futuro. De forma constante. O que retroalimenta a vulnerabilidade do eu. Fechando esse círculo vicioso. Onde... Falando de consequências, ela se estende no âmbito pessoal e profissional. No lado pessoal, essa triade ela provoca uma maior tendência para conflitos na família e amigos, e assim que podem ser pequenos ou grandes, a depender do grau de ansiedade atingido. No lado profissional, a questão ainda fica mais complicada, porque tende a gerar uma queda na qualidade da tomada de decisão e na produtividade do empreendedor que, por sua vez, influencia negativamente no, nos resultados, né? Ou seja, a exaustão é, seria e não seria uma doença, mas um sinal mais nítido do que o empreendedor ele pode estar perdendo o rumo das coisas. Ela vem como uma consequência do desequilíbrio emocional ou mental, pois o profissional... Que está faltando na, nas outras dimensões. Quem está pensando por exaustão ou estafa pode até perceber que não está com a energia num bom nível, né? Mas dificilmente ela toma alguma atitude em relação a isso. Porque estar cansado é algo normal, em todo papel é desafiador. Por outro lado, a constância desse estado é preocupante, justamente porque pode ser um indicador de ansiedade e depressão discutido aí no, nos áudios anteriores que eu falei e assim, a conclusão que a gente pode tirar disso é que apesar de toda a complexidade um quadro de desequilíbrio psicológico em que o um empreendedor ele possa oferecer, isso não é o fim do mundo né se você está passando por algo parecido, espero que esse podcast ele pode ter, possa ter gerado um pouco de alívio ou simplesmente conversarmos sobre esse problema. E há como tratar, amenizar e reequilibrar antes de qualquer agravamento. Começa a convencer a, a expor o primeiro passo para começarmos a nos tratar. Remover tabus, investir em autoconhecimento e buscar ajuda de profissionais como psicólogos, psiquiatras ou terapeutas vem logo em seguida. E. Uma sugestão para o tratamento é o uso do, da terapia cognitivo-comportamental, que possui uma visão bem moderna e empírica e pragmática para lidar com esse tipo de problema. Então, vamos se conhecer melhor? <risos> Faça uma viagem para o seu interior.